0: Ja hörni, nu gör vi det här Ja, ja. Uh -huh. Och vi kallar det för Scale-up-effekten-podcast Varför gör vi det här egentligen?
1: <laughs> ja. Vad är va, Scale-up-effekten?
2: Vad är meningen med livet för, för denna podd? Jag tycker man är så fast i sitt eget huvud hela tiden
0: Ja, men det är sprunget ur ett behov av att prata om olika saker som rör bolagsbyggande. Då mm. har jag stött på er två som har jätteintressanta synvinklar på vad som är viktigt att tänka på när man ska bygga en organisation eller bygga en produkt eller bygga en marknadsavdelning eller ett varumärke. Alla de här delarna som ett som företagande handlar om.
2: Och som, det känns som att vi jobbar med samma utmaningar. Vi som mm. ofta kommer in från olika håll. Fredrik, du, du kommer in och jobbar lite längre- men jag och Elin kommer in kanske lite som konsulter ibland. Mm. Och för mig så blir det som att vi jobbar med samma utmaningar. Och det gör vi ju alla som, som jobbar med scale-up-bolag. Men att man får det från olika infallsvinklar hela tiden- att det är så nära varandra även fast Elin du jobbar med HR och Fredrik du jobbar mer med ledarskapet och strategin i organisationer. och Medan jag kanske jobbar mer i så här, nere på detaljer och eh, försöker ändra hur man jobbar med marknadsföring i de här bolagen. Så är det ändå det är samma sak fast det är olika perspektiv och olika lösningar. Olika verktygslådor.
0: Precis. Ja
1: men det där gillar jag så mycket personligen. Jag, jag har ofta större behållning tycker jag att prata med personer som jobbar med helt andra saker än inom HR. För att inom, när jag pratar med andra HR-personer man blir så fast i det där. Hur man alltid brukar tänka eller göra eller utmaningar. Och just bara hur, hur tänker ni? Hur gör ni? För jag menar, som sagt, ni båda jobbar ju jättemycket med förändring- eller hur får vi med människor, hur skapar vi engagemang- och också just den här externa delen tänker jag också. så här, Hur jobbar vi med kunder, marknadsföring, engagerad? Där finns ju också super mycket synergier till det interna. Så det där tycker jag är roligt just att kreera- slänga upp massa olika perspektiv och, och plocka godbitarna. Jag hoppas att, att man ska få med sig liksom lite nya vinklar- när man lyssnar.
0: Verkligen. Och, och de här skygglapparna som kan bli också- när man sitter och grottat ner sig i sin egen organisation- eller sina egna problem- så kan man ibland behöva lätta på locket- och, och få lite andra intryck- ifrån andra verksamheter- och, och också vetenskap. Mm. Vilket jag tycker är saker som man kanske glömmer ibland. Många bolag som, som jag varit med i- de ska uppfinna hjulet helt på nytt- men det finns ju faktiskt väldigt mycket best practice- och det finns väldigt mycket- eh, Liksom forskning på hur människan fungerar i olika sammanhang. Eh, och eh, det tycker jag är jättespännande. Någonting som du Elin är också väldigt insatt i kring de delarna som rör HR och motivationsteori och andra saker som är oerhört viktigt. Och ledarskap såklart.
2: Och sen så har vi ju det här poddformatet. Det är ju väldigt skönt att kunna bryta av och lyssna på en podd. Mm. För att man kanske inte alltid hinner iväg på den här nätverksträffen eller mötet eller tar den där lunchen. Men att man kan alltid liksom hitta någon tid på dygnet där man stoppar i hörlurarna och går, tar en promenad. Jag själv kör bil när jag lyssnar på poddar. Och få reflektera lite. Mm. Ja, nej,
1: men den där reflektionen Sara, jag, jag håller med dig. Och jag, jag, jag tänker nästan aldrig så bra som när jag lyssnar på andra som pratar om saker som jag tycker är intressant. Och mina tankar spinner vidare och sådär. Så jag tänker att vi får vara en reflektionsvän i eten. Och vara det där liksom pausen
0: från bruset. Ja, nej men det hoppas vi. Om, om inte annat så är jag ju supernyfiken på era eh, erfarenheter och reflektioner så att det här blir ett roligt eh, samtal och, och hoppas att det kan också inspirera andra. Eh, det kommer absolut inspirera mig. Det kan vara allt ifrån krishantering till hur man ska göra en pivot med sitt eh, bolag, kring hur man jobbar med relationerna till sina medarbetare eller ja, hur man fixar den perfekta kickoffen. Jag vet inte riktigt var vi, var vi landar i här, <skratt> ja. men vi har många, många önskeämnen i alla fall som, som vi vill eh, sätta tänderna i. Och om du som lyssnar nu har någon eh, tanke kring eh, det vi pratar om eller andra idéer så får ni gärna höra av er till hej at scaleupeffekten.se eh, så ska vi, är vi jättetacksamma för feedback och för eh, konstruktiv kritik. Ja. Och ni som, är, som inte vet vilka vi är eh, sen tidigare så kommer här en liten eh, snabb presentation.
3: Name? Sarah Oman. Born in Stockholm, currently living in Funisdalen. Profession: marketing consultant. Skill set: making people think for themselves. Favorite hobbies: running, skiing, and eating. Fun fact: knows every Bon Jovi single there is. Favorite quote: "Never half-ass." Name: Elin Hartelius. Born in Gothenburg, currently living in Funisdalen. Profession: HR consultant and motivational coach. Skill set: building awesome organizations. Favorite hobbies. Running, hang out with family, preferable outdoors. Fun fact: ran 229 kilometers in 24 hours. Favorite quote: "You only regret the things you don't do." Name: Frederick Malmström. Born in Kungsbacka. Currently living in Gothenburg. Profession: CMO and digital brand strategist. Skill set: creating brand experiences with emotional impact. Favorite hobbies: singing, running, and making family videos. Fun fact: played in seven rock bands. Favorite quote. It takes a fool to remain sane.
0: Med det sagt så kommer här nu då första avsnittet av Scale-Up-Effekten-podcast. Dagens avsnitt handlar ju då om förändringsprocesser och att göra en pivot. Varsågoda! Enjoy! Uh -huh.
2: Elin.
1: Jag tänker du på? Nej, men jag funderar på att i den här förändliga världen som vi lever i så kräver det ju verkligen att vi hela tiden anpassar oss på olika sätt. Eh, både som individer och som företag, som organisationer. Och, och en grej som slog mig när jag funderade på det här med förändring Det var att jag, jag själv gjorde en ganska stor förändring för drygt ett år sedan när jag och min man tog våra barn och flyttade till Funesdalen från Göteborg och, och det är en stor förändring och, och ni har pratat med många det känns som att många har en, en dröm om att man kanske vill göra någonting annat men sen så blir det inte riktigt av eller ja, man är osäker på hur det skulle bli med jobb eller med skola eller med barn eller alltså där. och så kanske man inte gör det mm. Det är läskigt Ja men det, det är läskigt med förändring och en, en av de läskigaste delarna tror jag i förändring det är att, att den där ovetskapen eller att inte kunna förutsäga hur kommer livet se ut, vad kommer hända. Så det som vi har om allting bara rullar på och varje vecka är relativt lik och varje år är relativt likt. Så någonstans så kokar det nog ner till så här, om, om vi ska göra förändringar oavsett om det handlar om i våra privata liv eller i företag, så handlar det om förmåga att kunna hantera osäkerhet inför
2: framtiden.
3: Mm.
2: Hur fasen gör man det? Det känns så här, Alltså Det känns som så här, Vi ställer höga krav på oss själva för att jag tänker att det måste ligga någonting i oss. Att vi vill veta då varför vi har så svårt för förändring. Ja, nej men verkligen. Och jag tänkte om
1: det är okej okay med er att jag delar en av mina favoritmodeller som jag använder jättemycket. Och jag tror att den kan vara väldigt användbar för, för många. Sure. Och det är en modell som, som har kommit av hjärnforskning. Där man har sett och kort summerat, att det finns, vi, vi människor är mycket mer socialt konstruerade än vad man tidigare har trott. Alltså tidigare har vi tänkt, nu är ett masslåsbehov straffa, trappa. Vi har fysiologiska behov och så först lite högre upp så kommer de här sociala. Mm. Men som man sett då att, nej men vi, vi, är, vi, vi är sociala varelser och till exempel om jag blir utesluten ur en grupp så aktiverar samma smärtcenter i hjärnan som om jag blir fysiskt slagen så det är liksom de, de sociala behoven är lika primära som de fysiologiska. Och så har man sett att ja, men det finns eh, fem olika eh, vad ska man säga, kategorier eller så som, eller ja, typer av händelser eller så som, som tenderar att trigga vårt Eh, eh, ja primära shotsystem väldigt starkt i hjärnan. Och, och när, när det triggas ja men det är typ om man blir arg på sina barn eller det händer no när, när man blir så sådär superarg eller upprörd. Eller... Ja men primal. Ja men tack nu mm. har ja, säkert... Kanske redan nu på den jag tänker, Aha, Sara, ja. det du var, du var en hund där som du hade sagt massa nej till. Känner vi igen det där? Då? Bland växt
0: grått människan till liv. Jajamän, han
1: ville
2: inte gå framåt.
1: Bara ja men dra i ja, Och
0: det som händer
1: då, det, det är ju att våra smarta delar av hjärnan stängs ner. Det det som vi har bakom pannloben där vi har förmåga till impulskontroll logiskt tänkande, där, där, där. Och så går vi med på de här primära, primära eh, drivkrafterna som vi har med oss sedan så länge. Eh, och känslorna styr. Eh, och då är det ju jättespännande. Då, men vad är, det som, vad är det som tenderar att trigga det här? Mm. Och precis som du var på Sara där så... Alltså certainty, den här osäkerhetsdelen är en av dem. För det här är formulerat i en modell som heter SCARF. Och det är säkert många som har hört talas om den i något sammanhang. Och har ni inte det så ni kan googla den också så får ni mer info. Men den, den är superanvändbar. Mm. SCARF står för status, certainty, autonomy, relatedness och fairness. Mm. Och jag tänker jag kan bara kort beskriva respektive av dem och sen är jag supernyfiken att höra vad ni kommer på för exempel från era eh, roller och verksamheter ni har varit i. Eh, status handlar om eh, att vår, vår hjärna hela tiden håller koll på vår interna hackordning eller sociala hackordning i en grupp- ni kan säkert bara tänka tillbaka på högstadieklassen- och så kan ni nästan liksom re, till och med idag kunna rangordna- från de coolaste till de töntigaste. Och ungefär liksom vad, vad befann ni er statusmässigt i klassen. Alltså det här sker per automatik hela tiden. Och när vi ökar i status så känns det jättegött. Och när vi tappar i status så är det, blir det jättejobbigt. Och tenderar att trigga vårt hotssystem. Det kan vara till exempel att bli ifrågasatt inför en grupp. Det kan vara att få en annan titel som du tycker signalerar mindre status. Eller att någon som du tycker är lika bra som du får en högre löneökning. Och där du känner att du tappar i status. Och vi ser det här överallt i samhället kring men bilar och märkesprylar. Och, alltså det är mycket som handlar om att upprätthålla och öka vår status. Om man väl har de glasögonen på
2: och det är därför det är så skönt att vara i den säkra mitten, kanske. Ja, kan man kanske. <går> ja, ja,
1: å andra sidan så, så verkar det som att när, så fort vi ökar i status, och det behöver inte vara, bara vara materiell status, utan det har lika mycket med kunskap eller att folk man blir lyssnad på eller sedd upp till och sådär. Men att öka vis så, så är det gött. Uh, <går> vi, må, vi, vi, vi tycker det är härligt. <går> yeah. Eh, nej men certainty handlar om vårt behov av att eh, förstå vår omvärld, förstå hur saker hänger ihop, hur saker påverkar varandra för då kan vi i mycket högre utsträckning förutsäga vad, vad tror vi kommer hända framöver och jag kan förbereda mig, mig för det och det har ju... Ja, men det är ju också ett tajt koppling till vår överlevnad. Det är klart att har jag bara usat, utsatts för saker utan att eh, veta eller när saker händer superplötsligt så, så är det mycket större risk att jag missar någonting eller att jag blir utsatt eller är skadad. Eller sådär.
0: Mm.
1: Eh, autonomi handlar om, ja inte att vi vill jobba fristående från andra utan det handlar om vårt behov av att påverka vårt liv, alltså att uppleva att vi sitter i någon mån i förasätet i vårt egna liv vi har handlingsutrymme, vi kanske har valfrihet eller i alla fall så kan vi göra val och där man har sett att ja, men även om det är inom relativt snäva ramar så får jag göra val, får jag vara med och påverka så ökar det min upplevelse av autonomi ganska mycket mm. eh, jag vet inte Fredrik nu har du Eh, mindre bra nu, nu, nu har de blivit kanske lite äldre än, än två, tre men om man, om man säger till en, en treåring ta på dig byxorna så säger treåringen nej Nä. <laughs> Nä. men om man säger till treåringen eh, vill du ha de röda byxorna idag eller vill du ha de blå byxorna idag då ja. kommer förhoppningsvis eller för, i de flesta fallen så kommer treåringen säga att jag vill ha de
0: röda och kanske till och med ta på dem det jobbar vi mycket med nu, olika valmöjligheter. Ska du ha tre köttbullar eller ska du ha fem köttbullar?
1: Ja, men det är inte så dumt för du ger ju faktiskt ett val och det är super super viktigt för oss. Och motsatsen då, om man ska säga hjälplöshet eller jag bara utsätts för saker, jag har ingen påverkan. Det tenderar att trigga vårt hotsystem jättemycket. Eh, sen har vi relatedness som den näst sista. Och det handlar ju om vårt behov av att ingå i en grupp. Att känna sig trygg i en grupp. Att, eh, ja, men, och, ja men ni vet vi ser det här i supporterkulturen. Eller inom musiken. eller alltså, vad, Överallt. att, att så här, men Det här är vi. Så här tycker vi. Och jag, så, och vi tycker lika så här, att, att vara en del av, någon, av någonting. Och, och det ser vi verkligen i starka företags Kulturer också, den där delen.
0: Ja, och varumärken och i alla de delarna- att man känner en stark tillhörighet.
1: Mm. Ja, men verkligen. Och, den, och, och då som sagt riskerar jag att uteslutas i gruppen. Alltså, finns det någonting som kan göra mer ont i hjärtat- eh, än om till exempel ett litet barn- inte blir bjudet på ett barnkalas- och alla andra får komma och den sitter hemma och är ledsen? Alltså, mm. Nej, men liksom... Och, eller själv att alla... Ja men kollegorna drar iväg på AV. Eller ja, men vad nu kan vara de här... När man blir liksom exkluderad. Det tar ju jättestarkt på oss. Eh, och sen den sista... Fairness. Eh, handlar om... att Det är jätteviktigt för oss. Att vi upplever att saker är rättvisa. Att jag och andra jag bryr mig om... Behandlas rättvist. Och det här är ju inte objektiv rättvisa utan det här är ju subjektiv rättvisa. Så det, ju, så det spelar ingen roll om saker är inom citationstecken rättvisa. Om jag inte upplever att de är rättvisa. För då, då kommer det ändå skapa problem. Och det som är coolt som man har sett i forskning är faktiskt att om vi har en stark samhörighet tenderar vi att tolerera mer om man säger, upplevd orättvisa utan att det blir jobbigt för oss eh, och, och känner vi inte så stark samhörighet så kommer vi triggas mycket snabbare om någon annan får något som jag inte får ja, men så vi har liksom status, certainty autonomy, relatedness och fairness var, var, ja, men, och jag blir så nyfiken så att berätta, vad, vad händer i era hjärnor, vad kommer ni men...
2: tänka på jag tänker direkt på förra veckan när jag kommer in på en afterwork på mitt gamla coworking-space och träffar en ny tjej som sitter där i ett hörn och säger hej, vem är du? Och så berättar hon: Jag är här för jag har världens sämsta dag. Jag har precis fått reda på att hela organisationen ska gå igenom en omorganisation. Eh, och jag vet ett hus vart jag ska ta vägen och när du ah. berättar de här om scarf-modellen nu så tänker jag ja det var lågt på alla de där för henne så att det var inte så konstigt att hon fan, befann sig där helt och hållet mm. liksom förvirrad och ja men verkligen så här väldigt, eh, inte bräcklig men man bara såg att det bara snurrade i huvudet eh, på ah. henne sådär Ehm, och så berättade hon att hon dessutom också hade varit på väg att gå in i väggen precis innan dess. Och jag tänker också där apropå vad du säger, har vi någon av de här där vi känner oss starka då kanske vi kan hantera förändring lättare. Mm. Ehm, så. Men det blir så tydligt när liksom, förändringen knackar på dörren där och vi ska göra en omorganisation att wow, vad det mm. krävs mycket och framförallt från en ledning att kunna hantera mm. ehm, just det här. Det,
0: det ja. var min första tanke. Jag tänker på henne. Bara, usch. Ja. Så. Ja. Nej, men, det är ju väldigt mycket känslor involverat. Och jag tror att mycket av de här förändringarna som man gör i ett företag är ju ganska strukturella förändringar kanske på pappret, men det kräver ju en mänsklig förändring och då får man inte glömma bort det där mänskliga som du pratar om Elin att alla behöver ju gå igenom och smälta det här och liksom processa det på sitt sätt mm. och, och där har man ju väldigt olika sätt att hantera den typen av situationer mm. och det behöver man ju vara väldigt lyhörd inför som ledare eller som Medarbetare. Att man, liksom, ja, man kan inte dra alla över en kam där.
1: Nej, Nej verkligen. Mm. Nej, men då, jag tänker också så här, om man står inför förändringar, om man behöver det kan ju vara allt ifrån att ja, vi behöver skära ner, vi behöver totalt förändra hur vi jobbar med saker eller, eller vad det nu kan vara så, så kan man ju med fördel titta utifrån okej, okay, vad, vad, vad finns det här hur kan, vi, hur kan vi minska upplevelsen av tapp i status hos, hos grupper eller vad, vad, vad ser vi för risker här och finns det någonting vi kan vi faktiskt kan göra för att förebygga den här söten till delen, där finns ju hur mycket som helst att göra i förändring, även om, ja, men det här, även om man inte vet riktigt vad som ska hända, men att man ändå ger någon form av övergripande bild, vart är vi på väg, nu testar vi det här löpande återkoppling, alltså ändå försöka se hur kan vi skapa begriplighet i den här föränderliga
2: situationen så har man ju jättemycket att vinna. Och jag tänker jättemycket på de här röda och blå byxorna just nu också. Att det kanske finns något som vi kan ge liksom, påverkan till, eh, till de som jobbar med oss också. För vi klarar ju oss inte utan dem. Vi måste ju ha med, ofta ha med oss alla på den här förändringen för att vi ska kunna genomföra den. Mm. Vi, kan ju inte, vi vill ju inte börja om från noll, kanske.
1: Nej, nej men verkligen. Och, och jag tänker också i där att, att bjuda in till delaktighet. För jag menar... det. Jag, jag upplever ofta i bolag ute och hos att man, man lider försiktigt negativt till att ha delaktighet. Medan alla kan inte vara med och fatta alla beslut och sådär men att det ofta inte är det det handlar om att man fattar ju att man inte kan vara med och fatta alla beslut men om man vet vilka beslut som fattas och varför de fattas så kan man ofta förhålla sig till det och så kanske man kan få vara med och spela in någonting jag vet att jag får inte vara med och fatta det här beslutet men jag vet att det är på gång så jag, jo, jag har en jätteviktig åsikt jag vill förmedla och då kan jag känna mm. säga nöjd jag fick säga vad jag tyckte och sen kanske i vissa frågor då men här kan faktiskt alla vara med och påverka eller till och med kanske vara med och fatta ett gemensamt beslut och att då vaska fram de frågorna så att det inte bara blir den här, nej äh, men vi har inte nej men vi kan inte hålla på med att liksom, bjuda in alla för mycket för det går inte utan mm. rensa i det där liksom
0: men också skapa forum för att man så att man får sin röst hörd eller får möjligheten till att prata och, och, och liksom bearbeta saker så mm. är väldigt viktigt om det är så är ett, liksom ett veckomöte eller om det är en, liksom, ett formulär kanske inte är superkul men att man i alla fall får delaktigheten att göra sin röst hörd det mm. är superviktigt mm.
1: Ja nej men verkligen så där tror jag och är det något av de här som sticker ut som lite extra viktiga så är det faktiskt den autonomidelen och mycket på grund av att man, man tror att ja, men om, vi har, om vi ökar autonomin då kan vi också i högre utsträckning ta, ta eget ansvar för de andra delarna men autonomin har vi liksom väldigt låg autonomi så kan vi inte heller ta ansvar för, för våra egna behov i det givna läget. Så det är verkligen någonting att ha med. Hur, hur kan vi på olika sätt i förändring öka upplevelsen av autonomi? Och det, mm. det hade vi kunnat ta ett helt avsnitt äh, om. så det, ja, Vi får han, väl stanna där, eller <laughs> Det är <komma. laughs> <laughs> men komma. Äh, jag tycker just att rätt, i rättvisan där det som är spännande också är att att vi har ju som där rättvisa i form av eh, löner eller ja siffror eller fördelning av saker så. men det att det som kallas process processrättvisa, det är nästan ännu viktigare alltså att jag upplever att det är en rättvis process det här är rättvist det är schyst eh, skött eh, mm. Och där tänker jag också i förändring att verkligen tänka till där och göra saker på så bra sätt som möjligt att faktiskt ha eh, respekt för att så här, det här kommer bli skitjobbigt. Hur kan vi göra det på allra bästa sätt? Hur kan vi involvera? Och, och, så att allt det där andra som man gör då kopplat till status, certainty, autonomy, relatedness på något vis kommer det ges, det kommer gagna fairness-upplevelsen för att jag kanske lättare kan ta någonting som känns jobbigt om det på riktigt känns schysst skött. Och jag har fått information hela vägen. Eh, även om det slutar med att, att jag själv drabbas på något sätt.
3: Mm.
0: Jo, men Elin, jag, jag fastnade just kli, kring ordet begripligt som du nämnde här. Att göra förändringar mm. begripliga. För det tror jag också är en nyckel i det här. Att det, ovissheten kan liksom ta död på tankeverksamheten. Mm. Jag, jag, när jag satt och researchade lite här så, så hittade jag ett citat från Stephen Hawking som har sagt att intelligens är förmågan att anpassa sig till förändring att mm. eh, liksom, eh, Det är ju väldigt prövande På många sätt mm. eh, Och har man liksom möjlighet att eh, Ta sig igenom en förändring på ett bra sätt Så kanske det visar på att man eh... Är smart man är är smart är bra, något eller hur? Här har vi förändringsgruppen Street, Street smart i ja, alla fall Hjälta
2: självkärlek, ja bra
0: <laughs> <laughs> men, men, för, för Jag tänkte också Det som jag hade hängt upp lite Mitt resonemang på Det är det här med förändringsbenägenhet. Att vi mm. människor har ju en väldigt... Vi är väldigt olika förändringsbenägna. Och det är ju nog också no någonting som man behöver ha med sig- när man går igenom en, en stor förändring. Mm. Men innan vi kommer dit så, så tänkte jag bara- eh, ge lite inspo till bolag som har gjort en, en stor drastisk omställning- som kanske inte alla känner till, eller jag känner inte till det i alla fall. Eh, och då är det några ifrån... Eh, som ni säkert känner till som, som är sprungna ur just en pivot Som, som vi, man också kan benämna idag Det finns inget bra eh, översättning på svenska sväng En svängning eller en pivotering Men, ja, Jag kallar det för omställning nu i alla fall Men visste mm. ni till exempel att Instagram är, eh, har, har gjort en pivot Innan de eh, blev stora? Mm. Från början så var de faktiskt en geo-incheckningsapp Som bara handlade Va? om att man skulle checka in på olika ställen och sen, Det här sen han... borde jag veta <laughs> Då <de> lite <laughs> um, ja, och sen så hade de en funktion då Som var att man kunde dela bilder Och det var den som var mest använd Så då skrotade de resten och så körde de bara på det mm. And the rest is history mm. uh, En annan sån är Slack uh, Som från början faktiskt var ett online-spel och sen så märkte ah, då grundaren ah. att det var en himla frekvens i deras chattfunktion då så att då började mm. de utforma mer chattfunktionen och så mynnade mm. ut då i Slack som är väl ett av, av världens största liksom, eh, kommunikationsplattform för företag numera mm. eh, jag ska inte hålla på för mycket men Paypal eh, var ju byggt för eh, exklusivt för Palm Pilots kommer ni ihåg de här Palm Pilots som var som en liten plastbit med en penna som man tryckte på. Tyst Nej. på slutet 90-talet, 00-talet. Det har som att liksom... det riktigt,
2: aldrig riktigt kommit till Sverige men man har ju sett sådana i film ja, ganska jag, mycket. Ja, farsan mm. hade
0: en sån och var så himla stolt. Men jag tror inte att den användes där jättemycket heller. Men de, de pivoterade och började jobba med lite mer digital, digitala transaktioner. Då, och det gick ju bra. Mm. Och så bara ett svenskt exempel då. Jag vet inte om ni känner till Tink? Ja, jo. Ja, de började ju som att de skulle vara ett hjälpmedel för konsumenter att hålla koll lite på sina kostnader, abonnemang och sådär mm. men, men insåg sen att de kunde använda sin teknik för att göra, göra det enklare för europeiska storbanker och börja jobba med det och nu så för något år sedan så såldes ju de, eller köptes av Visa för 18 miljarder svenska kronor
3: så det var väl också
0: ganska bra pivot. Ja, det var väl en okej pivot så. Och jag tänker att vi kanske inte ska droppa alldeles all's mycket modeller och sådär där. Men jag bara liksom någonting som jag har tänkt på när jag har jobbat i lite olika startups och scale-ups det är ju att det är läskigt när man inte vet utfallet på en stor satsning som till exempel mm. man ska lansera en ny produkt eller man ska bredda sig till en annan bransch eller man ska lansera i andra länder eller saker som, som man inte har gjort innan. Mm. Eh, och det kräver ju att man orkar att vara liksom formbar i den processen och vara reaktiv inför eventuella utmaningar som dyker upp. Eh, och då skulle jag vilja snegla lite på, eh, i några av de här eh, bolagen som jag har jobbat i så har det funnits in-house-utvecklingsteam, alltså kodare, programmerare och eh, folk mm. som har byggt eh, mjukvara. Eh, och jag fascineras lite av hur de jobbar, eh, för det som jag gillar är att de har liksom en, en, en inbyggd uh, trial and error-funktion. Att man hela tiden har lite det här experimentlådan. Och att det mm. finns uh, processer och rutiner som är satta för hur man ska jobba med nya uppdateringar eller features parallellt med att man ska underhålla sin befintliga teknikstack och sådär och de har massa fancy ord också som de svänger sig med och det är allt ifrån liksom att man har en sandbox där man kan labba lite hejvilt man mm -hmm. har en alfa och beta version man jobbar mm. med minimal valuable product (MVP) med mera, har ni fler exempel som ni tänker på?
2: Jag tror att du fick in de flesta där. Ja.
0: Men, ja. Ja. <laughs> uh, men har, har ni jobbat med, med utvecklingsteam på det sättet också? Eller?
2: Jag, jag tänker direkt på att uh, i de här, uh, det, det som skiljer en, ett scale-up-bolag uh, mot, uh, mot kanske större organisationer, i alla fall som, de som jag har jobbat med, det är att kulturen och arbetssättet ofta grundas i just tech-teamet. Mm. Precis som mm. du säger, inhouse teamet utvecklingsteamet, och att det, det arbetssättet har spridit sig vidare till de organisationer eller de andra delarna av organisationen till exempel mm. marknadsavdelningen som jag jobbar med.
3: Mm. Så
2: där ser jag en jättestor stor skillnad på hur man sätter mål, hur man, processerna ser ut, vad, hur liksom rutinerna är kring arbetet. Ja. Mm. När det kommer från täktteamet så det är min mesta upplevelse kring just skala på lagen versus The rest of the world. Jag måste också säga från ett HR-perspektiv så har jag eh,
1: långa perioder känt att jag får så mycket mer i, i inspiration och, best, och liksom bra idéer från techvärlden än från HR-världen. Jag, jag håller med dig Fredrik och, och Sara också. Det, det, det är så mycket bra grejer mm. som görs där. Jag menar retros och retrospektiv, det kommer ju också från den världen och hur man jobbar i korta cykler, testar, lär... Och på olika sätt bygger psykologiskt trygghet. och Så, här. så att, ja, det finns så mycket guld i den världen.
0: Mm. Ja, men verkligen. Och jag tror att det går att konvertera det tänket också. I, oavsett vilken del av en organisation man befinner sig i. Mm. Eh, så jag har ju byggt upp avdelningar där jag har liksom försökt att smyga in det här i en eh, kontext. Att det ska finnas utrymme för att testa saker. Eh, I liten skala kanske till en början. För att man ska liksom lära sig och vara nyfiken på att hela tiden innovera och sådär. Och, och en, en pivot kan ju också, det som jag tänker på är att det, det är ju, förändrar ju någonting kanske i grunden i hur man ska göra sin, hur man utför sitt, sitt dagliga arbete. Och som du var inne på Elinor, då kräver det ju verkligen att man får med sig sitt gäng. Uh, mm. Jag vet inte om ni har läst uh, The Tipping Point av uh, mm. Malcolm Gladwell det handlar ju mer kanske om liksom Trendsättning och, och så Där han har en kurva om liksom hur saker och ting Går i Hur en trend uppstår Man har sina early adopters Och sen så har man liksom lite late adopters mm. Och sådär. och jag tror att samma sak där gäller ju I de här förändringsresorna Att du har liksom några som, som är väldigt snabba På att hänga med Men sen så har du en ganska lång svans Som du behöver ta hand om också mm. Och han nämner också att liksom 20% av, av de personerna som är delaktiga kanske gör 80% av jobbet. Mm. Så att det är viktigt också att man får med sig de här early adopters eller vad man ska kalla så att de känner sig trygga. Men också att du får med dig Hela organisationen. Jag kan känna att i de här satsningarna som vi har gjort så, så har kanske ledningen varit väldigt early adopter. Så tycker att det här är toppen. Liksom. Men kanske springit, sprungit lite för snabbt och inte mm. fått med sig och, och förankrat detta liksom, internt. Och sådär. Jag var till och med med i en avdelning som kallades för Labs. Uh. Som, som var eh, det var något hybridförsök att skapa liksom en, en byråverksamhet fast ändå inhouse med olika typer av kreativa eh, format liksom. eh, och det var superspännande problemet var bara att vi hade ingen riktig process Eller någon som liksom ja, satte lite grundreglerna för det. Vilket minade ut att vi blev tre stycken som blev sjukskrivna för att vi sprang åt alla håll. Liksom. Mm. Så att det är ju extremt viktigt med att man. Eh, på något sätt hitta den här modellen eller, eller metoden att förhålla sig till när man ska göra det. Och då kanske man ska snegla på utvecklingsteamets sätt att eh, förhålla sig till saker och ting. Eh, eller andra modeller.
1: Ja, men Fredrik, jag tänker just det som man mycket gör inom utveckling, just det att experimentera. Att man gör någonting, testar eh, kort period, testar utfallet, ser hur gick det. Det där tror jag generellt är en superwin. Om man tar allt ifrån, vi flyttar till Funäsdalen, det är inte så att vi säljer huset, nu är det permanent, utan så här, ah, vi hyr ut huset, vi testar i två år och sen bestämmer vi därefter eller i näringslivet så här, ah, men vi, alla är med på okej, okay, men vi testar det här, vi tror på det här men vi, vi kommer att se vad blir det för utfall, man får med och reflektera, mm. att det inte behöver vara så svartvitt hela tiden, för det tror jag, jag tror det, 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 det är något det kan verkligen fälla för oss när vi bygger upp i huvudet
0: att det är så allvarligt. Verkligen, ja, men bygga lite lättsamhet i det. Eh, och sen måla upp någon form av scenario. Vart, vart ska vi? Eh, och, och så kanske man inte hamnar exakt där. Men man har i alla fall mm. någon form av målbild som man gemensamt liksom kan, kan sträva mot. Mm. Och det finns ju massa kloka personer som har tänkt kring det här med förändring Och det här med change management Och det, det finns massa fina saker man kan, man kan googla sig till Jag har gjort en liten modell själv som jag har använt Som, som man kan båda använda i liksom förändringssammanhang Men också i, i när man ska bygga en kampanj eller liksom i andra saker Och då har jag fyra stycken F som jag har hängt upp det på Mm. Eh, och då är det att eh, förenkla saker och ting eh, i liksom ja, men göra det ganska greppbart och liksom, eh, lätt att kommunicera ut. Eh, försöka liksom, koka ner saker så att det inte blir för fluffigt utan på något sätt så här, men eh, som jag pratade om, sätta en målbild eller sätta någon form av liksom, eh, vision eller någonting som vi vill kommunicera ut kalla det för mm. någonting Gör, liksom ett projekt, pilotprojektet eh, operation eh, Jukkasjärvi Järvi ja, det är det som är liksom, eh, nu hittar jag bara på något men det är det som Har du lyssnat mycket på Hoja? <laughs> kanske, <laughs> jag. jag vet inte var det kommer ifrån men att man har, kanske, jag, liksom... kanske
1: jag har mm. ja, men vi,
0: när vi skulle
2: Stå för dig och mig Elin kanske Ja.
0: Ja, nej men som Ett, ett reellt exempel var när vi skulle byta namn på ett bolag som jag var med på Då kallade vi det för Expedition No Name Mm. Och så blev det liksom en liten mystik kring det där och liksom man, man på något sätt samlades kring något epitet. Liksom. Mm. Så försöker jag förenkla liksom kommunikationen. Sen är det superviktigt att förankra internt det som man ska försöka åstadkomma. Eh, så att alla är lite med på tåget, i alla fall de som kommer vara delaktiga på något sätt. Så att de förstår att det här ska vi göra och vi... Eh, Uh, ja, att de får informationen och får bearbeta den som du var inne på Elin att man får liksom, utrymme till att faktiskt ta till sig det där och liksom fånga upp eventuella frågetecken och sådär då innan man går ut och förmedlar det här på något sätt då, om, man, om man nu behöver göra det eller liksom, om det finns en, liksom en eh, reason to speak i, att det är liksom PR-mässigt eh, spännande och så, så kan man ju faktiskt prata om det att liksom, nu gör vi den här satsningen eller så där, in, eh, just också för att bygga liksom, lite eh, framtidstro och eh, exponering liksom, eh, att det finns möjlighet till det och sen är det ju superviktigt att när man har gjort den här förändringsresan att man faktiskt följer upp och tittar okej okay, men hur gick det och att man gör någon form av liksom utvärdering eller någon form av liksom avslut på att nu har vi liksom gått från A till B, hur gick det, vad lärde vi oss, vad gick bra, vad gick mindre bra och är också ganska öppen med det för att liksom ta lärdom av det, för det är säkert inte sista gången som man, som man gör en sån stor förflyttning
1: Men Fredrik, från ditt, ditt perspektiv vilka av de här delarna missar
0: man oftast? Jag skulle säga förankringen att man springer för snabbt Det har jag gjort eh, flera gånger eh, Speciellt när, i liksom, eh, marknadssammanhang Att man liksom kommer på den här jättebra kampanjen Och så är inte alla som känner till det internt Och så kanske det ringer in en kund eller någon annan Och så ah, frågar om den här grejen Och så ser man ser man ut som ett, ser man som ett frågetecken i telefonen eh, Och det är ingen bra känsla För då känner man inte, att, eh, som du var inne på det här att Tillhörigheten, att man känner att jag vet vad som pågår Mm. Så att det tror jag är jätteviktigt. Och sen förenklingsfasen. Att man inte liksom kokar ner det tillräckligt bra innan man drar igång. Utan att det är lite väl fluffigt. Det blir inte det här liksom konkreta som folk kan ta till sig. Utan att man, liksom, man förstår inte. Man kanske inte har en, eh, Det är bra på något sätt att sätta en, en någon form av deadline. Eh, och någon form av scope kring vad som ska göras. Liksom, ut efter den tidshorisonten men gör man inte det och det blir för flytande ja, då kanske det är också väldigt svårt att kommunicera ut liksom. mm. Ja, så är jätteviktigt och jag ska säga också att det här mynade ut lite från ett, ett fint snack som jag hade med Per Arenberg som som är då var vd för, för Lean Education. Och jag kände mig väldigt vilsen när vi jobbade med det här labs, labs då Där liksom de här FN lite kom till. Då. Och jag, ja, Ni får gärna. Täcker du livet. Men för mig så har det, har det hjälpt en del när jag har gått in i de här processerna. Just för att man behöver, som du var inne på där, Elin, göra det begripligt att. Uh, uh, ja, ofta går det väldigt fort I de här sammanhangen Och då behöver man på något sätt uh, Bocka av liksom, Att jag har gjort de här stegen uh, Och då finns det en Kotters åtta stegsmodell Eller det finns massa sådana som, som är jättefina Men som kanske bara blir Känns lite mastiga För att man vill bara komma igång Och man vill bara liksom, göra sin förändring Så jag tror man får hitta en modell då som, uh, ja, men som passar en Och som inte känns liksom, övermäktig
2: Alltså jag, jag gillar det här. Vi har Elin som nu kört förändring ur perspektivet organisation. Och så har vi Fredrik som kör det här strategiska perspektivet. Hur man driver förändring. Och nu kommer jag med taktiken. För jag känner Oj, att det här är no. något som jag jobbar med dagligen. Just det här med, jag gillar den modellen där. Hur man kan förenkla saker. För att det gör ju att vi faktiskt, det blir begripligt. Som du också säger Fredrik, mm. vad vi gör? Mm. Det som jag jobbar mest med är growth. Det är ju så trendigt att jobba med framförallt mm. på scale up lag Och det är ju just det här vi gör när vi jobbar med growth. Vi försöker hitta sätt att skapa tillväxt på ett snabbare sätt, på ett enklare sätt och förstås på. Och som vi också var inne på, mycket av det kommer ju från att vi lär oss från utvecklare och hur de, hur de jobbar. Så när, de processer som så här, när jag jobbar med att försöka förändra hur en marknadsavdelning jobbar då handlar det just om att öka det här vikten av testandet och mm. liksom så här, perspektivet att vi vet ingenting. Jag kommer säkert säga det här flera gånger under podden så jag ber om ursäkt om jag har sagt det redan men det finns ju en kvinna som heter Carol Dweck som pratar om just det här growth mm. mindset att så här versus fixed mindset jag tänker också där ligger lite i det här förändringsbenägenheten har vi ett fixed mindset då försöker vi hela tiden med visa att vi har rätt medan growth mindset så har vi att ja, vi, vi, vi tror på en sak men feedback och att vi ser att man har fel det bara driver utvecklingen framåt
1: och Sara vet du, bara koppling till scarf där. Så mm. när vi har ett fixed mindset, det, det är typiskt resultat på när vårt hotssystem är triggat. För då är vi inte öppna för förändring, koppling där till... Nej, men då
2: finns det ju ett, den, den mest vanliga modellen att jobba efter när det kommer till... Att jobba med growth, bland annat en som heter Sean Ellis som drev growthhackers.com och kanske den trendigaste modellen det finns olika sätt att liksom se det här på. Nu har drapat många modeller här idag så får låt mig bara ge min. Det här, mm -hmm. första handlar ju om att kunna anpassa sig till den här då föränderliga världen vi lever i och se att allting vi gör, oavsett om det är att vi jobbar med en kampanj eller att vi ska jobba med att förändra vår produkt så handlar det om att analysera, samla in data och titta på vad det som händer. Antingen utifrån data vi har redan nu eller gå ut och titta på omvärlden. Mm. Utifrån den situationen så kanske man börjar problematisera och skapa idéer på vad som kan vara lösningen. Typiskt hypoteser eh, och liknande. Mm. När vi ser det här då så kommer vi till steget prioritera av alla de här idéerna som vi har och det kanske vi, det är flera människor i organisationen som kan påverka vilka idéer vi tar fram för att här är ju mångfalden nyckeln till att lyckas också att liksom, ta fram så många möjligheter som möjligt. Men sen så måste vi prioritera de här och när vi har prioriterat dem, då testar vi och analyserar vad funkar, vad funkar inte och sen så går det här hjulet runt. Utmaningen här, det är ju vad vi sätter i mitten. Vad axeln ska, liksom, vad det, hjulet, vilken mm. axel hjulet ska cirkulera kring. Och det där jag tror att Fredriks liksom, modell här, om vi ska pivotta eller vad vi ska göra. Eh, att det blir så viktigt att få med sig alla. För det är just i den här prioriteringsdelen som jag upplever att organisationer har störst utmaning. Och lite där också du säger Fredrik, när ni fick väldigt stora friheter på labs- så sprang alla åt olika håll och alla mm. hade olika åsikter så mångfald är bra enligt det här tankesättet att vi liksom ständigt ska, ska få liksom, ta beslut kring nya influenser men om vi inte vet liksom, vad det är som är viktigt så, så blir det utmanande tänker ni kring
0: det? Ja och det är också väldigt svårt att säga nej då. Om man inte vet vad ens uppdrag är eller vad är vårt slutmål på något sätt. För då hoppar man på alla de här grejerna och så tar energin slut. Eller budgeten eller resurserna som man har för sig. Att de bara spills ut på saker som kanske inte är så viktigt för stunden.
1: Jag får en bild i huvudet av att vi har vad i mitten och sen har vi hur som snurrar runt.
2: Ja. Ja, exakt så. Och frågan är vad vi sätter för att förändring händer ju. Alltså om världen förändras och det tänkte jag också på när ni beskrev här att man vill vara i kontroll av förändring och styra förändring. Men ibland så dyker ju förändring upp som man inte riktigt kan styra över. Jag tänker på vad vi har sett här på sistone. Både lågkonjunktur, det kan vi inte styra över. Jag tänkte på den här tjejen jag berättade om. Jag bara, att det var nog lågkonjunktur som var i botten för den här organisationsförändringen som hon var med om. Mm. Eh, och då har ju inte organisationen samma möjligheter att vara in och påverka saker. För man behöver lösa ekonomin snabbt kanske.
0: Och så den här lilla pandemin också som ställde till det för, för många på väldigt många olika sätt.
2: Ja, och där vill jag ta, när det kommer till pandemin så vill jag ta ett avslutande exempel här från en kund som jag jobbar med då, som gjorde en, en pivot. De började ja. med att, mm. men det var en, en organisation som, som sålde in en teknisk lösning till, till lopparrangörer. Mm -hmm. Och då ser ni ju den här lopparrangörerna, det krävs ju att människor, många människor på samma plats. Typiskt dålig mm. sak i pandemin. Men mm. då så upptäckte de ju att, ett stort intresse, när pandemin kom, att göra virtuella lopp istället. Just det. Men då, utmaningen i det här då när man tittar på vad, vad snurrar hjulet runt, är ju att Även fast vi gör samma sak, vi har samma tekniska lösning, vår vision är densamma vi ska ge människor resultat och att man ska kunna följa liksom deltagandet i lopp som liksom åskådare på ett sätt. Så, så det var ju detsamma, men, men sättet man gör det på och hur, hur relationen till den här appen förändrad, den förändrades ju. För helt plötsligt, plötsligt så var ju inte kunden kanske lopparrangörerna i sig. Utan det började ju bli de faktiskt användarna som ville springa fler lopp. För att det var ju liksom mm. i grunden densamma. Nu var jag bara ansvarig för att sätta upp mättal. Men jag kan ju liksom tänka mig hur, och det var ett ganska litet företag. Men hur liksom perspektivet behövde förändras. Och enligt då Elins modell och Fredriks modell här eh, behövde ses på ett helt annat sätt. Så, så här, förändring kommer Vare sig vi vill det eller inte Och ibland så behöver vi Förändra kanske sättet vi gör saker på Eller Vad själva liksom, vad, vad sa du Elin där <laughs> Hur rätt vi gör det på mm. eh, Men samtidigt som liksom, Grunden är på något vis samma. Det tror jag är liksom lite essensen igen en pivot. Mm. så. In, tar vi Instagram
0: hur gick, hur gick det då för, för det här eh, Företaget
2: Ja, men de, de, jag tror att de delvis de hade en stor användarbasen innan att faktiskt jobba med också. Så att det var kanske perfekt perfekta läget. De hade mm. ungefär 150 000 löpare. Helt plötsligt mm. kunde de återaktivera dem på ett annat sätt. Mm, eh, loppen fortsatte ju leva Det har ju precis kanske kommit igång nu. Men eh, när man så här, prioriterade om marknadsaktiviteterna till att aktivera användarna istället. Då blev det ju också... Liksom ett annat typ av resultat. Fler människor sprang fler lopp. Jag tänker att det blev lite hälsosammare världen i slutändan. Mm. Mm. Alltså, det finns mycket som kan gå fel när det kommer till den här typen av
0: förändringar. Exemplen är många där. Och, och i, I mitt fall så har det handlat väldigt mycket om kommunikation. Att man har missat att förmedla saker eller förankra saker internt för att man förlitar sig på att det räcker med ett litet slackmeddelande eller att man liksom har ett möte där man bara pratar om saker men man får liksom inte möjlighet att ställa frågor eller sådär liksom. att det blir lite vi mot dem känsla de som ska göra förändringen och de som ska hänga med på något sätt eller så, där. så delaktighet är väl absolut en, en nyckel som, som vi har varit inne på här Mm. Vi ställer de, de som har bestämt förändringen
1: och de som får köpa förändringen. Alltså det är mycket, många, många potentiella vi och de indelningar i.
2: Va är det sant. Det där nu allihopa ja. va. <laughs> ja. <laughs> <laughs> men, vi, på. vi Vi ska, ja. jag tror att det här är en annan parentes men jag har hört talas om att det finns de som är att vi triggas av förändring också att vi, att vi kan bli liksom som beroende av förändring och där mm. tror jag att vi alla är vi tre här är i alla fall ganska eh, liksom aktuella för och jag tänker också de som jobbar och trivs i scale-up-bolag det tycker jag kan se bland många av mina bekanta att, att mm. komma till en vanlig, trygg organisation sen kan vara ganska mm. jobbigt
0: Mm. Mm, ja och jag ska säga det att Det har ju verkligen inte bara med ålder att göra såklart Men eh, jag bara läste det och tyckte att det var spännande För att jag kände mig träffad på något sätt Men eh, absolut, nej men det är väl en erfarenhet också Att, att eh, när det kommer till tillväxtbolag Eller, eller bolag som inte riktigt har, har satt sig Eller är unga i sin form Så är det kanske inte för alla eh, För att det är väldigt krävande Man måste verkligen tänka till Och eh, tänker också på att jag kom, när jag har rekryterat och så där, att man träffar på människor som kanske har en väldigt stark egen agenda eh, kring och man, hur man vill jobba eller hur man vill göra saker och ting och i ett startup så funkar inte det riktigt utan man måste konstant anpassa sig till sin omvärld och till sina kollegor och till ägarna och liksom sådär, man måste hela tiden vara lite eh, anpassningsbar eller förändringsbenägen då eh, tråkigt ord men det viktigt
2: och nu så vet vi ju givet Elins modell att vi ska, när vi anställer så ska vi gå tillbaka till högstadiet och kolla på vilka låg i mitten där i rankingen, tänker jag. <laughs> det är de vi häddantar. <laughs> ja, skämt åsido.
1: Nej, men och jag tänker också så här att, att, att ha med det här att att absolut såklart att vi, vi är olika förändringsbenägna. Men jag tror också att jag kan vara superförändringsbenägen. Och jag kan vara super anti förändringsbenägen Och allt har att göra med eh, då... Är det en självvald förändring eller har jag fått vara med och påverka förändringen eller blir jag utsatt för en förändring? Så jag tänker också där att vi inte lägger för mycket hos individen som vi ofta gör och utan vi faktiskt kanske skärskådar oss själva och tänker hmm, det är ganska många som är emot det här nu, det kanske inte bara är de som jobbar jobbiga utan det kanske finns någonting här som jag har gjort eller vi Självklart. kan förbättra alltså just den här. Ja, för det, det, ibland kan jag känna att det saknas lite det perspektivet
0: Nej ja, men det är jättesunt det, så är det ju att man eh, får rannsaka sig själv och skapa förutsättningar till förändring också som vi var mm. inne på där att, att hitta den här processen eller metoden eller visionen eller roliga namnet på pilotprojektet liksom mm.
1: Men, men kära, kära vänner, ska vi, jag blir så här nyfiken för jag har pratat om så mycket olika saker. Vad, om ni ska liksom vaska fram några saker som ni verkligen tar med er från den här diskussionen.
2: Jag tar med mig det jag tar med mig från er, från Elins del, tryggheten. Alltså vikten av trygghet och känna sitt sammanhang och hur man kan skapa den tryggheten för att för att hjälpa människor genom förändring och kanske de här valmöjligheterna röda och blå byxorna, det kommer jag tänka på och för Fredriks del verkligen här att förenkla att för att kunna komma in i den här processen så måste man göra det så enkelt som möjligt för folk att ta åt sig av den och veta vad är det vad är det vi faktiskt ska göra. Där känner jag att jag strukturerar om hela mitt utbildningsmaterial från och med nu när jag ska lära folk mina processer för hur man jobbar mer med growth. Mm. Ja, så här ingången mm. i arbets, förändringen av arbetsprocessen. så
0: mm. Ja, men verkligen. Och att välja. Sin verktygslåda på något sätt när man ska dra igång det här. Att liksom, hur ska vi då? Vad ska vi hänga upp det här på för att folk ska förstå? Eh, och vad, vad, så att man rannsakar lite: vad är det faktiskt vi ska åstadkomma här. Eh, innan man drar igång eh, om det är möjligt så att man kan lättare då eh, förenkla förankra, förmedla följa upp det. Och sen tänker jag skarfen på eh, ja. också. Eh, så, att man, så att man faktiskt eh, inte glömmer av eh, de där basala, primala behoven som människor har också. För att man inte ska hamna i kläm eller tappa någon på vägen. Verkligen.
1: Mm. Ja, nej, och jag, jag tar verkligen med det här. Det, det var ett kul exempel du tog där, Fredrik. Instagram och Paypal och de andra. Och just vikten av örat mot marken och lyhördhet både mm. externt men också internt för att snabbt kunna reagera på saker Reag liksom, ta möjligheter eller hanteras eh, hinder eller ja, saker som dyker upp och så tänker jag också så här, just den här experimentera delen som vi alla tycker är så fantastiskt från utvecklade världen att det inte ta, det är inte så blodigt allvar vi kan testa saker och om vi mm. testar så, det, så, så blir det mycket lättare att hänga på. För jag vet att ja, men vi kommer att utvärdera. Och är det dåligt så kommer vi inte fortsätta göra det. Och då kan jag lättare vara med på förändringen. Eh, och så tänker jag också den sista att, att bjuda in i... Eh, i processen, inte bara i informera om resultatet att vi, vi behöver förändras att folk även om de inte är med och bestämmer saker. Att man vet vad, vilka diskussioner pågår, vilka alternativ finns. Och även kunde tänker jag att man, man bjuder in i det här liksom, löpande feedback vad med att utveckla att eh, ja, i mer insyn och transparens och dialog i processen.
0: Mm. Ja, men vad härligt. Ja. Då har vi lärt oss något idag också.
2: <laughs> idag igen. Och vad många, många spår vi har som vi vill podda om framöver också, känner jag.
0: Mm. Mm. Prata mer om. Då går vi ut i, i förändringens värld och uh, tackar för denna gång. Så vi snart igen.
1: Ja, tack vi så är jättemycket. Mm. Hej då.